0: Eu quero conversar um pouquinho com você sobre o poder de Deus. Você que está nos acompanhando pela internet, você que é apacentador, coordenador, que está fazendo os grupos familiares à, à distância pela internet. Então anote aí para você ter esse tempo de conversa, esse tempo gostoso durante a semana com os membros do seu grupo familiar. O poder de Deus. Então com a graça de Deus nós queremos tratar desse assunto que é muito, muito importante. Aliás, o salmista Davi, no Salmo 62, ele declara que todo poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus. Quando eu entendo esta verdade, quando eu entendo que todo poder pertence a Deus, eu jamais irei comparar qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer dificuldade com Deus. Eu sei que tudo estará sob, debaixo do poder de Deus de Deus, aleluia por isso nós queremos agora saber aonde encontrar o poder de Deus como ter um relacionamento com o poder de Deus esse é o nosso primeiro ponto aonde encontrar o poder de Deus, é notório que muitos cristãos é, dedicaria muito da sua vida, do seu tempo para ter essa resposta, aonde encontrar o poder de Deus, porque se nós formos na religião a religião ela tem tentado responder essa pergunta há séculos. A religião tem dito para nós, se você começar a ter três horas de oração de madrugada, você vai encontrar o poder de Deus. Outros momentos a religião tem dito, se você jejuar três vezes por semana, você vai encontrar o poder de Deus. A religião tem dito, se você fizer uma campanha de sete sextas-feiras, você vai encontrar o poder de Deus. A religião tem dito, se você começar a jejuar, você vai encontrar o poder de Deus. A religião tem pregoado, tem dito por aí. Ah, se você fizer uma leitura sistemática da Bíblia Sagrada, você vai encontrar o poder de Deus. E isso, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo outro. A religião não sabe onde está o poder de Deus. O Senhor Jesus Cristo, momentos antes de ser levado aos céus, depois de ele ter morrido e ressuscitado, em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Diga comigo, por gentileza, Evangelho. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que nós devemos pregar. Então aqui surge a pergunta, qual é o conteúdo da nossa mensagem? Jesus disse, pregue o Evangelho. Eu e você sabemos que a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. E boa notícia é a notícia que atende, que supre aquilo que a pessoa está necessitando e ainda mais. É a notícia que alegra o coração, é a notícia que eleva, é a notícia que anima, é uma boa notícia. Mas irmãos, quando nós olhamos para a mensagem do evangelho, das boas novas a respeito de Cristo Jesus, é nesta mensagem, é nesta mensagem aonde o poder de Deus está. Aonde eu vou encontrar o poder de Deus? Você vai encontrar o poder de Deus na mensagem do Evangelho. É ali que está o poder de Deus. Porque é somente na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus que é revelado a respeito do poder de Deus para a salvação daquele que crê na mensagem do Evangelho. Em nenhum outro nome há salvação. Em nenhum outro lugar há salvação. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz, Eu não me envergonho do Evangelho. Se pergunta para mim, eu sou evangélico? Sim, eu sou. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde está o poder de Deus? O poder de Deus está no Evangelho. Porque o Evangelho contém a mensagem de salvação para aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. versículo 17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus... Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, o apóstolo, ele faz uma afirmação surpreendente aqui. Primeiramente ele diz que é o evangelho que contém o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas independente da raça, da cor, da, da educação, da formação, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, e depois ele diz, é no evangelho que é revelada a justiça de Deus, primeiramente o apóstolo Paulo diz que o evangelho de Cristo Jesus contém o poder para a salvação, nós sabemos que a palavra salvação aqui no grego é soteria, é livramento, é preservação, é segurança, salvação, salvação como posse da soma dos benefícios de todas as promessas que Deus fez, salvação, você toma posse de todos os benefícios das promessas, E isso está no evangelho, somente a obra de Cristo Jesus tem poder para nos salvar, salvar do que pastor? Salvar das nossas fraquezas e salvar das nossas forças, você sabia que a sua autoconfiança, confiança no seu braço, na sua habilidade, na sua bagagem, na sua experiência, atrapalha mais você do que a sua fraqueza? E no Evangelho está o poder de Deus para a salvação da nossa fraqueza e da nossa força, da nossa incapacidade e também da nossa capacidade. Ah, amado, se nós pudéssemos, se nós pudéssemos entender... que quando eu me rendo, quando a minha alma se rende a Ele, intencionalmente, com, com, com desejo de se render, dizendo, Senhor, faça do seu jeito. A nossa vida muda. A nossa vida toma um rumo divino, de acontecimentos sobrenaturais. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, em segundo lugar, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a palavra revelada aqui no grego é apocalipto, que nós temos o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, no Evangelho é revelado, apocalipto, é revelada a justiça de Deus, tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido, antes do Evangelho, ninguém sabia como era possível tornar-se justiça de Deus, mas no evangelho é revelado, porque o poder de Deus é encontrado somente no evangelho, porque é no evangelho de Cristo Jesus onde tornou-se conhecido, veio à luz o que antes era desconhecido, a respeito da salvação do homem, a respeito da justiça de Deus, por isso a Bíblia Sagrada diz que é através do evangelho que tornou-se manifesto, tornou-se revelado, que o poder de Deus para a salvação de cada pessoa encontra-se no evangelho, e no evangelho é revelada a justiça de Deus. Mais uma vez, batendo na mesma tecla, chovendo no molhado. O que é justiça, pastor? Eu tenho pregado sobre isso nos últimos dez anos. E esses dias, explicando uma pessoa, ela diz, eu não entendo o que você fala. E eu expliquei de outro jeito, ela falou, não entendo o que você fala. Eu falei, Espírito Santo, socorro, me ajude. E aí me veio à mente uma ilustração. Deixa eu compartilhar com você. Vamos imaginar que sobre este forro existe um lugar, e o nome desse lugar é Justiça. Sobre esse forro existe um lugar, e o nome desse lugar é Justiça. Nós sabemos que justiça é o padrão perfeito, nós sabemos que justiça é andar no mais alto nível. No mais alto e perfeito padrão de retidão, de verdade, de santidade, de integridade. Isso é justiça. Andar em justiça é andar dentro do padrão mais elevado das exigências de Deus. O que é justiça? É aquilo que Deus exige de melhor para que a pessoa seja, para que a pessoa viva. Imagina que este lugar está ali em cima desse fogo. A questão é que, para subirmos até ali, vamos imaginar que tenha 50 degraus. E aí eu digo para você: ó, se você subir esses 50 degraus, você vai chegar num lugar chamado justiça, um lugar de perfeição, um lugar de retidão absoluta, lugar de, de triunfo absoluto. Você, você vai corresponder. A expectativa de Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer: Uau, não falta nada em você, isso é justiça. Aí você diz: Então eu vou subir. Aí você sobe um degrau, sobe dois, sobe três, quatro, cinco, seis, escorrega quatro, aí você está no segundo. Aí você sobe dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, escorrega oito, volta no zero. E de repente você vai descobrir que você não consegue escalar, subir esses degraus. Ninguém alcança esse padrão perfeito pelas suas próprias obras, ninguém. Todos os esforços que o homem ou a mulher podem fazer, esforços de abstinência, esforços de resignação esforços de quebrantamento, esforços de humilhação, esforços de obediência, de realização, de abnegação, porque cada um desses degraus aqui tem um nome, e as pessoas dizem, agora, agora eu vou ser perfeitamente obediente, agora eu vou ser absolutamente humilde, são o nome desses degraus para as pessoas subirem, e de repente as pessoas descobrem que não conseguirão, porque justiça, é o padrão perfeito. É o estado perfeito. Deus Pai se relaciona somente. Isso aqui que é importante. Deus só relaciona-se com aqueles que estão na justiça. Aqueles que são perfeitos. Só com esses. Mas, 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 mas pastor, mas, 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 mas... É, é isso mesmo. Deus só se relaciona com quem está. Isto isto. Irmãos e irmãs, vamos internalizar essa verdade. Nós não somos justificados pelas nossas obras. Justificado é aquele que tinha erro, culpa, dívida, e depois ele foi declarado sem erro, sem dívida e sem culpa. Ele foi colocado na posição de justiça. Na posição de perfeição, ninguém é declarado justo, ninguém é justificado pelas suas obras, não somos abençoados pelas nossas obras, não somos justificados por guardarmos a lei, não somos abençoados por guardar a lei. Na velha aliança, no Velho Testamento, esses degraus tinham nome, chamavam lei. Lei. E de Êxodo a Malaquias, você vai ler a história de um povo, um povo chamado hebreu, o povo hebreu, os judeus, tentando escalar esses degraus. Fazendo de tudo para chegar no lugar chamado justiça, estado perfeito. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabemos que Ninguém é justificado pela prática da lei, mas somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, isso é evangelho, isso é boa notícia, se eu fosse você eu diria amém. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, e não pelas nossas obras. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Ninguém chega na posição chamada justiça. E ninguém no grego, sabe o que significa? Ninguém. Ninguém é ninguém. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, nós sabemos que pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém alcança o padrão perfeito da justiça de Deus. A palavra grega aqui, sabendo, sabemos, é eido. Eido significa, foi descoberto, foi discernido, foi experimentado, foi tentado. E todas as tentativas resultaram em fracasso. Então eu sei que a gente não consegue. Sabemos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, na nova versão de Pio Carvalho esse texto está assim, já está discernido a esse respeito, de que ninguém é declarado justiça de Deus, praticando as obras da lei, a única e exclusiva maneira do ser humano, ser justificado das suas transgressões, dos seus pecados, dos seus erros, a única maneira, é mediante, é através da fé, na obra consumada de Cristo Jesus, aleluia, graças a Deus, isso é evangelho. Essas são as boas novas. Esta é a mensagem que o Senhor Jesus Cristo nos incubiu de pregarmos. Qualquer ser humano na face de toda a terra. Qualquer ser humano, não importa o que tenha feito de mal, de perverso. Qualquer ser humano. Pode ser declarado justo. Se ele crer e receber a salvação dada por Cristo Jesus. Isso é evangelho. Isso é boa notícia. Essa é uma boa mensagem. Como pregar o evangelho? Será que é somente abrir a minha boca e sair dizendo isso, essa verdade por aí? Como pregar? Pergunta para mim como. Quando o Senhor Jesus Cristo nos incumbiu de pregarmos o evangelho. Ele estabeleceu princípios. E o primeiro princípio está em Atos capítulo 8, 1 versículo 8, onde diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão minhas testemunhas, e aí vocês pregarão, mas antes eu preciso receber o poder. Queridos, sem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, não existe possibilidade de você pregar o Evangelho. Precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos de comunhão com o Espírito Santo. O poder de Deus encontra-se no Evangelho. O poder de Deus nos é dado através da comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós e nos empodera para pregarmos o Evangelho. O segundo princípio que Jesus coloca para pregarmos o Evangelho, encontra-se aqui em João capítulo 21, depois que Ele ressuscitou, os discípulos haviam abandonado tudo, e agora Jesus então encontra-se com eles na praia, e Jesus chama eles para a praia, Jesus prepara ali um peixe assado na brasa, mais um pãozinho quentinho, e depois de comerem aquele alimento que Jesus preparou, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João você me ama mais do que estes, disse ele, respondeu Pedro sim senhor, tu sabes que te amo disse Jesus cuide dos meus cordeiros nesse encontro de Jesus Cristo como eu disse com seus discípulos depois da sua ressurreição Jesus estava ali com o corpo glorificado isso significa que Jesus já tinha levado sobre ele ali na cruz na sexta-feira os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, as nossas dores, os, os nossos fracassos, a nossa escassez, a nossa miséria, Ele já tinha levado tudo, aí Ele ressuscita, o mal já não tinha mais legalidade para escravizar a humanidade, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,18 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados por isso ninguém vai para o inferno porque pecou as pessoas escolhem ir para o inferno por rejeitar o Salvador rejeitar a salvação e o texto diz depois de comerem Jesus Cristo depois de ressuscitado agora ele faz duas coisas se você ler em casa, alguns versículos anteriores que eu li ali, Jesus enche o barco deles de peixe, e depois Jesus Cristo, Jesus Cristo prepara uma refeição, para eles comerem, duas coisas Jesus faz, Jesus, supre as nossas necessidades, e depois Ele nos alimenta, nos dá de comer, Diga comigo por gentileza, alimentar, como aquele que comeu um chester no almoço, bem forte, alimentar. Jesus Cristo alimentou os discípulos e ao mesmo tempo que é uma tarefa muito simples, é também uma tarefa muito nobre. Dar de comer é uma expressão de amor, é uma expressão de cuidado. Jesus deu de comer aos seus discípulos e depois de comerem. Amados, vamos aprender aqui um princípio. Antes de Jesus pedir para Pedro alimentar, apacentar as suas ovelhas, primeiro ele alimentou Pedro. Primeiro Jesus nos serve, depois ele nos dá a oportunidade de servir a ele e servir as pessoas. Primeiro Jesus nos dá, depois ele pede a nós para darmos as pessoas. Esta ordem dos fatos aqui é pré-requisito para pregarmos o Evangelho. No Evangelho está o poder de Deus, ele disse, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas antes, tenha uma experiência com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo ver sobre a sua vida. Em segundo lugar, creia que Ele é supridor das suas necessidades. E em terceiro lugar, coma a comida que Ele, Jesus, preparou. Agora eu posso pregar. Agora eu posso levar esta mensagem a toda a criação. João 21,16 diz assim, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Uau! A palavra pastorear aqui, a palavra apacentar é alimentar. Vem do grego bosco. Bosco é alimentar, refere-se ao dever de cristãos, de promover o bem-estar a outro cristão, levando o alimento espiritual, servir o alimento, Jesus Cristo está dizendo, Pedro, assim como eu te alimentei, você agora deve alimentar as minhas ovelhas, Pedro poderia perguntar, Jesus, qual é o alimento que eu vou dar às ovelhas? Jesus responderia para Pedro, você vai servir boas notícias, você vai servir o Evangelho. Mas por que esse é o alimento que o Senhor quer que eu, que, eu, que eu sirva as pessoas, Jesus? Por quê? Jesus vai responder, porque somente no Evangelho contém o poder de Deus para a salvação e somente no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Por isso, quando servimos o Evangelho como alimento às pessoas, isso mostra que nós já nos alimentamos dessa comida, isso mostra que nós já temos comunhão com o Espírito Santo, isso mostra que nós amamos a Cristo Jesus. Agora eu amo as pessoas e eu vou pregar o Evangelho para elas e eu vou dizer: Ei, eu tenho uma boa notícia para você o seu colega de trabalho, o seu amigo, aquela pessoa que abastece o seu carro, aquele que vende o pão para você todos os dias, aquela pessoa que você encontra se relaciona, você precisa parar uma hora e dizer para ela, ei, eu tenho uma boa notícia para você. No meio das más notícias, no meio da catástrofe, no meio das obras do inferno de Satanás, eu tenho uma boa notícia para você. Vocês não estão concordando comigo, não ouvi nem um amém. Se você ama Jesus, se a resposta for sim, Jesus está dizendo assim como eu te alimentei com o Evangelho. Então também você deve alimentar as minhas ovelhas com o mesmo Evangelho. Porque é no Evangelho que está o poder de Deus, aleluia. Aqui surge uma importantíssima pergunta. É fácil pregar o Evangelho? É fácil levar essa mensagem? De que Jesus morreu na cruz e o sangue dele é que perdoa os nossos pecados. Aqueles que creem nessa história, que, que, que atribuem verdade, veracidade a essa história. Essa pessoa é perdoada, é justificada. Essa pessoa é colocada, ela é transportada, diz a Bíblia, do império das trevas para o reino do seu filho amado. Ela é colocada daqui de baixo, naquele lugar lá em cima, chamado justiça de Deus. Crendo... Não escalando, não suando a camisa, não pelos seus próprios esforços, mas crendo na obra de Cristo. É fácil pregar o Evangelho? Não. É, mas também não é. Também não é, mas também é. Oposição à mensagem do Evangelho. Oposição, esse é o meu segundo ponto: oposição à mensagem do Evangelho. é uma comparação esdrúxula essa minha aqui, boba, bem boba, mas se você fosse o diabo, sabendo que no evangelho está o poder de Deus, as pessoas ao ouvir o evangelho, se elas Creem no evangelho, elas são salvas, e elas são colocadas numa posição chamada justiça de Deus, uma posição onde o diabo jamais poderá alcançar as pessoas que estão na justiça de Deus, ele pode tentar, mas ele não alcança, está fora do alcance das trevas, está fora do alcance do mal, está fora do alcance da miséria, está fora do alcance da tristeza, da angústia, do fracasso, justiça é o lugar de vitória, se você fosse o diabo, você ia deixar que esse evangelho fosse facilmente pregado nós lemos no momento de dízimos e ofertas que eles pagaram uma grande soma de dinheiro, o diabo já começou a investir pesado para que essa mensagem não fosse propagada Jesus não ressuscitou isso é conversa de carochinha isso é invenção Existe sim a oposição à mensagem do Evangelho. Lembramos mais uma vez que é no Evangelho que está o poder de Deus, é que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Vejamos um mistério aqui. A palavra hebraica bet bet significa casa, bet casa, Betel Betel casa de Deus, Belém no hebraico é Bethlehem casa do pão casa do pão agora é interessante que lerem, pão alimento e lahém, luta batalha são palavras bem próximas Lehem e lahém Lehem, pão la em batalha, luta são bem próximas pregar o evangelho servir o pão sagrado nós encontramos sim oposições ensinar alimentar as ovelhas Jesus diz Pedro você me ama Senhor eu, eu te amo então agora você poderá alimentar as minhas ovelhas. Porque quando você enfrentar as lutas por cuidar das minhas ovelhas, por alimentar as minhas ovelhas, para fazer com que elas entendam o que é o Evangelho, a salvação está na mensagem do Evangelho, o poder de Deus, a justificação está no Evangelho. Para levar essa mensagem, Pedro, as pessoas não vão aceitar simplesmente assim. Então, quando você vai servir o pão... Você vai, vai sofrer um, um larém, uma oposição. Pregar o evangelho é sim dizer a verdade de Cristo Jesus. E quando nós declaramos a verdade de Cristo Jesus, decidimos pregar o evangelho, alimentar as pessoas com a mensagem do evangelho, haverão oposições. Muitos se levantarão contra. Levantarão contra como, pastor? Como? Alguns vão dizer... Cuidado com essa mensagem, a mensagem da graça, a mensagem do evangelho da graça, é uma, é uma mensagem que permite as pessoas pecarem, cuidado com isso, haverá sim oposição, a mensagem do evangelho da graça, torna as pessoas inoperantes, preguiçosas, indiferentes, cuidado com essa mensagem, esses pensamentos são oposições à obra de Cristo Jesus, esses pensamentos são oposições à mensagem do Evangelho, Ele nos incumbiu de alimentar as pessoas com pão sagrado, de alimentar as pessoas com o Evangelho, de levar a salvação, de levar as pessoas a viverem na justiça de Deus esses pensamentos de oposições são distorções da mensagem do evangelho da graça de Deus, quando as pessoas distorcem, elas alteram o sentido da mensagem do evangelho e isso é uma luta, você diz uma coisa e a pessoa diz que você disse outra isso é uma luta oposições do capeta, do inferno Para Deus, para Deus alimentar e lutar está bem próximo. É quase a mesma coisa como eu disse. Olha Números 14, versículo 7 em diante. Diz assim. Os espias foram visitar a terra de Canaã. Eles voltam. E disseram a toda a comunidade dos israelitas. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Onde mandam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. A expressão os devoraremos como se fosse pão significa nós iremos derrotá-los. Pão e luta estão bem próximos levar o pão sagrado. Levar o evangelho da graça... Haverá oposição... Haverá luta... Quando Jesus... Pede para Pedro alimentar as suas ovelhas... Jesus está dizendo... Pedro... Haverá-se lutas... Haverá-se resistências... Por que essa luta? Porque o diabo sabe... Que é no evangelho... Nas boas notícias... Que encontra-se... O poder de Deus para a salvação e a justificação pela fé e os poderes do inferno sabem que quando alguém se alimenta do evangelho essas pessoas são transportadas do império das trevas para o reino do filho amado essas pessoas alcançam o lugar a posição de estado perfeito a posição chamada justiça não pelas suas obras porque pelas obras ninguém será justificado mas elas são justificadas pela fé em Cristo o diabo sabe disso o diabo diz a pessoa, não pode acreditar nessa mensagem. Ele vai dizer para você: não, mas isso é muito simples. Cuidado com isso. Você vai ter que fazer-se assim, uma campanha de sete quartas-feiras, senão Deus não vai te abençoar. Você vai ter que fazer sacrifício eles vão pregar assim para impedir que você chegue no lugar chamado justiça porque no lugar chamado justiça é o padrão perfeito de santidade divina e Deus olha para você e ele vê você como filho dele porque assim como Jesus é nós somos neste mundo aleluia aleluia amados, ninguém enfrentou mais lutas e oposições para alimentar a igreja com o evangelho de Cristo do que o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos da Galácia, numa região ele diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, olha o texto que na realidade não é outro evangelho porque não existe outra boa notícia, não existe outras boas novas, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, Uau, olha a luta de Paulo aqui, o povo dessa região, chamado Galácia, havia se convertido a Cristo, e pela fé foram justificados, mas agora vieram algumas pessoas da religião judaica, e eram lá de Jerusalém entraram nessa região e começaram a dizer para eles cuidado cuidado com esse tal de Paulo cuidado com essa mensagem se vocês não circuncidarem vocês não serão salvos só crer em Cristo não te dá salvação. Você precisa da circuncisão. E além disso, você precisa guardar o sábado. E além disso, você precisa colocar um quipá na cabeça. E além disso, você precisa participar das festas que Deus estabeleceu no Velho Testamento. Senão vocês não serão salvos. E Paulo diz o quê? Vocês estão ouvindo esses judeus, esses religiosos, estão crendo neles? passando para outro evangelho, que na verdade não existe outro evangelho, eles estão pervertendo o evangelho de Cristo, que coisa impressionante, eles dizem cuidado, ser salvo no evangelho de Paulo, é muito fácil, qualquer um pode ser, cuidado, não é bem assim, esses judeus que estavam se convertendo a Cristo Jesus, eles insistiam que para serem salvos, justificados e abençoados por Deus era necessário muitas obras de sacrifícios. Somente a fé no Evangelho da Graça não bastava, dizia eles. Paulo repreende esses irmãos da região da Galácia porque eles estavam mudando o Evangelho de Cristo. O evangelho que diz, não somos justificados pelas obras. Ele estava dizendo, precisa de obras. O evangelho de Cristo diz, não somos abençoados pelas nossas obras. Eles diziam, se vocês não fizerem sacrifício, Deus não vai abençoar você. O evangelho de Cristo diz, não atingimos o padrão da justiça de Deus pelas nossas obras ou pelos nossos esforços. E eles diziam, se vocês não se esforçarem, sacrificarem, esmerarem, vocês não alcançarão a justificação. Pervertendo e eles pela influência da religião judaica não cria que era somente pela fé na obra de Cristo a confusão está no fato de que na antiga aliança as pessoas se esforçavam de todas as formas para serem justificadas na velha aliança para alguém tentar ser declarado justo era necessário fazer muitas obras muitos sacrifícios mas na nova aliança para ser declarado justo é igual a crer e receber a obra de Cristo Jesus este é o verdadeiro evangelho este é o pão sagrado. É isso que Jesus disse: Pedro, você me ama? Então alimente desse pão sagrado as minhas ovelhas. Aleluia. Meu Deus. Os cristãos da Galácia, no primeiro momento aceitaram e creram no evangelho, mas em segundo momento eles abandonaram a fé no evangelho. Eles queriam agora ser abençoados pela fé nas suas próprias obras eles mudaram o alimento, luta, luta, Paulo enfrenta essa luta, amados irmãos e irmãs, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, a nossa luta é resistir aos poderes malignos, que querem mudar o evangelho da graça de Deus, eu não sei quando, mas em algum momento da história, saiu aquele evangelho puro genuíno, aquela fé simples, genuína, saiu da igreja e entrou o racionalismo, o intelectualismo o controle humano, entrou o judaísmo na igreja assim como na igreja da galáxia quando Paulo escreve aqui Galatas capítulo versículo 7 o texto diz assim que na realidade não é o evangelho o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, <risos> querendo perverter o Evangelho, versículo 8, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, o que esses falsos irmãos estavam fazendo? Pervertendo o Evangelho de Cristo. A palavra perverter no grego é metástrefo. Significa deturpar, desvirtuar, desnaturar, dar volta, virar, virar de ponta cabeça era isso que eles estavam fazendo, eles estavam mudando, deturpando o evangelho, eles estavam mudando, desnaturando o pão, o tipo de alimento que Jesus Cristo disse que quem ama a ele, deveria alimentar as ovelhas, as pessoas, eles estavam saindo da graça e voltando para a lei, eles estavam pervertendo, alterando o evangelho, eles queriam colocar as próprias obras no lugar da obra de Cristo, qual a diferença da vida vivida no evangelho e da vida vivida na religião judaica a religião judaica se baseia na lei, o evangelho se baseia no amor e na graça de Deus na lei primeiro você faz ou tenta fazer para depois Deus retribuir para depois Deus abençoar você no evangelho da graça primeiro Deus faz primeiramente Ele te abençoa e depois você por gratidão por reconhecimento, por amor por generosidade você faz para Deus na lei, as obras são obras para conquistar. Na graça, eu faço as obras porque eu quero agradecer. As nossas obras não são obras de conquista, são obras de gratidão. Na lei, eu faço as obras porque ainda eu não tenho. Na graça, eu faço as obras porque eu já tenho. Amados, esse é o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Amados, esse é o verdadeiro pão sagrado. E Jesus disse, Pio, você me ama? Eu disse, sim, Senhor, eu te amo. Então sirva esta comida para as minhas ovelhas. Essa comida para as minhas ovelhas. Na velha aliança, a justificação obrigatoriamente é resultado das obras. Na nova aliança, a justificação obrigatoriamente é resultado da fé na obra de Cristo. Na velha aliança, eu confio nas minhas próprias obras. Na nova aliança, eu confio somente na obra de Cristo Jesus. Na nova aliança, nos rendemos às conquistas de Jesus Cristo. Amados, ele foi açoitado, ele foi esmagado, ele foi enxovalhado, ele foi cuspido, ele, ele ficou desfigurado. E isto é suficiente para nos salvar isso foi suficiente para nos abençoar aquele que não poupou o seu único filho antes o entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas meu Deus justificados pois pela fé temos paz com Deus mediante Cristo Jesus ele faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos este é o evangelho, esta é a comida que o sustenta, é isso que é pregar, é isso que é anunciar o evangelho, é isso que é alimentar as ovelhas do Senhor Jesus, este é o poder de Deus, e a nossa luta é não permitir que a velha aliança seja servido como alimento nas nossas igrejas, eu tenho pena dos cristãos, porque hoje nas internets da vida, nos YouTubes da vida, tem lixo, 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 e as pessoas estão comendo, e comendo, e comendo, e comendo, é impressionante, impressionante, a nossa luta é não permitir que a velha aliança seja servida como se fosse um alimento de primeiríssima qualidade, não é, a nossa luta é não permitir que a fé no evangelho da graça de Deus Seja pervertido Metástrofo Para a fé das obras da lei Quer ver um exemplo? O dízimo O assunto dízimo Na velha aliança o dízimo era uma obra para Deus abrir as janelas dos céus Para Deus abençoar o povo hebreu O dízimo era uma obra para Deus repreender o devorador você já viu isso no púlpito, subindo no púlpito, diz assim: vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas, Malaquias diz: se você dizimar, ofertar, ele vai abrir as janelas do céu, vai repreender o devorador. Você já viu isso? Isso não é para nós, irmãos. Meu Deus. Isso não é para nós. Sabe o que é evangelho? Sabe o que é dízimo no evangelho? Na nova aliança, no evangelho, o nosso dízimo é fruto do nosso reconhecimento, do nosso amor por aquilo que Jesus Cristo já fez. Na nova aliança, Deus já abriu as janelas dos céus. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Na nova aliança, Ele já repreendeu o devorador. O devorador já está debaixo dos nossos pés. ah pastor, a raba não entra no jejum de 21 dias a raba é esquisita eles querem se achar superiores e por que, que nós não entramos no jejum de 21 dias? me diga, por que jejuar 21 dias então pastor? porque Daniel jejuou 21 dias porque o, o príncipe do rei da Pérsia impediu que, a resposta, que o anjo trouxesse a resposta para Daniel a pergunta é, Daniel estava antes da cruz ou depois da cruz? quando Daniel orou Jesus Cristo ainda não havia derrotado principados e potestades mas agora ele triunfou sobre principados e potestades e eles estão debaixo dos pés da igreja aleluia pastor, igreja que prega, que tem que jejuar 21 dias orar 21 dias para Deus responder essa igreja, esse pastor está invalidando o que Jesus Cristo fez Mais claro do que isso é impossível. <risos> Mais claro é impossível. Está invalidando. É como se o túmulo não estivesse vazio. É como se ele não tivesse ressuscitado. Amados, nós não podemos aceitar essas mentiras. Jesus está vivo. Precisamos crer no Evangelho. No Evangelho é o poder de Deus dízimo para nós no evangelho é louvor, é honra, é reconhecimento é gratidão a Deus quando eu me alimento do evangelho eu estou dizimando, reconhecendo que o poder de Deus me salvou o dízimo é o reconhecimento de que o amor de Deus me justificou me alcançou tudo passa a ser mais nobre tudo passa a ser mais perfeito eu sou generoso por gratidão eu jamais poderei pagar pelo que ele fez por mim. Isso é dízimo. E as nossas ofertas, pastor? São diferentes dos dízimos? Sim. A Bíblia diz que ofertas são ofertas alçadas. Vamos imaginar que esse copinho de água aqui chama-se dízimo. Esse copo tem uma alça sim ou não? não não a alça é aquilo que está para além de está para fora dízimos e ofertas alçada dá para entender? para além do dízimo você dá a oferta alçada, é uma alça que está para fora a oferta alçada é diferente a oferta, a Bíblia fala como se fosse uma semeadura. Você está semeando, lançando no solo do reino. Cremos que Deus, e somente Deus, nos dará uma grande colheita. Só Ele, somente Ele, faz crescer. Mas o segredo de dar ofertas, nós semeamos com fé, nós semeamos com alegria, nós semeamos com gratidão, nós semeamos... por isso, quando você ofertar, você deve ofertar e descansar, você deve ofertar e confiar, pois cremos que é a obra de Cristo Jesus, queridos, isso aqui, isso aqui vale um milhão de dólares, quando eu oferto, eu creio que é a obra de Cristo Jesus que fará esta semente, essa oferta, germinar, crescer, florescer e frutificar a 100 por um, é a obra de Cristo que fará isso, eu não vou colher porque eu semeei, eu vou colher porque Jesus deu o crescimento, Queridos, isso faz toda a diferença, eu colho por causa do que Cristo Jesus fez, e não porque eu semeei, isso mesmo, não basta semear, não é a minha semeadura que me faz colher abundantemente, devemos semear e crer que a colheita somente se dará, por causa, pelos méritos da obra de Cristo Jesus, simples assim, irmãos, entender esse mistério, muda a nossa vida financeira, o que, que aconteceu? Acabou a luz? Acenda aqui luz, aqui da frente. Aí, mais, se quiser isto. É, Para pregar o Evangelho não é fácil. <risos> Entender esse mistério de que a sua oferta é uma, é uma, é uma, é uma semeadura mas que você vai colher por causa da obra de Jesus, e não porque você semeou, você, você coloca a sua fé no que Cristo fez, você não coloca a sua fé na sua semeadura, isso muda a sua vida financeira, em 2 Coríntios capítulo 9 versículos 10 e 11 diz, aquele que supre a semente é o que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, até em pandemia, você vai ser generoso, em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus meu Deus, como aumentar o meu dízimo pastor, semeando no reino com fé e alegria, crendo que a colheita virá por causa da obra de Cristo quando colhemos, dizimamos semeamos mais colhemos mais, irmãos não podemos jamais abandonar a obra de Cristo Jesus tentar estabelecer a nossa obra como meio de agradar a Deus Deus nós agradamos a Deus crendo e recebendo o que Jesus já fez, essa é a nossa mensagem, essa é a boa notícia, esse é o conteúdo do Evangelho, Jesus Cristo é o Filho de Deus, nele somente, nele está toda a solução, nele somente, nele está toda a vitória, nele somente, nele está toda a benção… Vieram outros pregadores depois de Paulo e começaram a ensinar os cristãos, dizendo... Vocês têm que cumprir a lei para poderem agradar a Deus. E aí então vocês serão abençoados. Eles estavam ensinando que Deus nos abençoa em resposta ao que fazemos para Deus. Eles queriam introduzir a religião dos judeus na igreja cristã. Estavam pervertendo a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho diz que... Deus nos ama e que nos abençoa porque recebemos pela fé a obra do seu filho Jesus... O Evangelho nos ensina que Deus nos abençoa em resposta ao que Cristo fez. Isso acontece também hoje. Alguém prega que Deus pesa a mão, que Deus está irado com o seu povo, e as pessoas dizem amém. Alguém prega crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se esgoelar, se escabelar ai Deus vai ouvir dos céus, e o povo diz amém, alguém prega que nós estamos vivendo em dias difíceis, em tempos difíceis, e a, as pessoas dizem amém, alguém prega que as dificuldades da vida, é devido ao pecado, a brecha que você abriu na sua vida, e então os cristãos estão tentando descobrir, onde está o pecado em sua vida, porque as coisas não estão indo bem, mas a Bíblia é sagrada, diz que isso é perverter o Evangelho de Cristo, é afastar as pessoas do poder de Deus, é afastar as pessoas da justiça de Deus, portanto é afastar as pessoas da vida abundante e da vida gloriosa, a igreja primitiva, ouça isso por gentileza, eu quero encerrar, a igreja primitiva estava vivendo totalmente independente das circunstâncias, A igreja primitiva aprendeu a viver totalmente independente das circunstâncias. A igreja primitiva não era guiada por, pelas circunstâncias. Não. Não. Os primeiros discípulos criam totalmente na suficiência da obra de Cristo. e o diabo por séculos lutou, e conseguiu colocar na igreja, que as pessoas começassem a crer, também nas suas forças, nas suas habilidades, e quando eu creio na minha força, na minha habilidade, na minha capacidade, as circunstâncias começam a dominar a minha mente, assim as circunstâncias iriam também dominar as emoções dos cristãos, e isso iria paralisá-los, Deus nos ama, baseado na graça dEle, e não em nosso desempenho. Amém, amados? Eu tenho mais coisas aqui, mas o nosso horário avançou. Eu estou todo suado. Hã? Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos orar por esses motivos que nós colocamos aqui na cruz. Todo o primeiro domingo de cada mês, nós temos a ceia do Senhor e temos também esse momento de oração por esses pedidos. Se tem aqui algum apacentador, coordenador, chegue perto aí dessa cruz, estenda sua mão. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos agradecer porque toda a nossa confiança está depositada em Ti, na Tua obra, na obra da cruz. A Tua Palavra diz que o Senhor, como Deus, supre todas as nossas necessidades pelos padrões de Cristo Jesus. Mas como Pai, como Pai de amor, um Pai de graça, o Senhor faz mais além daquilo que pedimos e pensamos, Senhor. Pai, aquilo que nós pedimos e pensamos está aqui, Senhor, nesses pedidos. Pessoas que nós queremos ver na eternidade conosco, Senhor. Pai, tem pedidos aqui de casa própria, Senhor, de estudo, de trabalho, os mais diversos pedidos e pensamentos. E eu sei, Senhor, a Tua igreja sabe que o Senhor fará mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. É o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia tanta significância, tanta importância, nesses símbolos, no pão e no cálice, como nós vimos no vídeo, na sexta-feira, o inferno estava celebrando, achando que havia triunfado, vencido, derrotado a Cristo Jesus, mas o domingo chegou, o primeiro dia da semana chegou, a Bíblia Sagrada diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a pergunta é, qual manhã que a Bíblia fala? Qualquer manhã? A sua manhã? Não, a Bíblia fala da manhã da ressurreição, o choro pode durar uma noite, mas na manhã da ressurreição vem alegria e ele ressuscitou por isso ele perguntou para Maria, mulher, por que você chora? por que você está chorando? eu estou aqui vivo ressurreto eu venci a morte aliás, até tem uma música aí no Brasil, fazer o maior sucesso né? o choro pode durar uma noite o choro pode durar uma noite, as pessoas pensam que é o choro dela e que amanhã de manhã segunda-feira não vai ter mais não irmãos a ignorância da bíblia do crente é uma coisa assim absurda e os caras botam nas músicas, sai cantando e todo mundo canta junto não, não, não o choro pode durar uma noite mas na manhã da ressurreição surgiu a alegria e essa é a nossa alegria, essa é a nossa vitória essa é a nossa paz ao pegar esse pão na sua mão ao pegar esse cálice tenha no seu coração esse, esse espírito de gratidão, de louvor, dizendo pai, obrigado obrigado, você que está em casa, você que está participando aí com a sua família você que não pôde estar aqui conosco tenha essa gratidão no seu coração no seu espírito Deus, obrigado, porque agora eu posso me alegrar, verdadeiramente eu posso me alegrar porque Jesus Cristo Jesus Cristo me chama de irmão ele disse para as mulheres vá e diga aos meus irmãos já não são mais os meus servos, já não são mais os meus discípulos, mas os meus irmãos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas nós somos irmãos e por sermos irmãos somos filhos amados de Deus minha irmã, você é uma filha amada de Deus e por sermos filhos amados de Deus somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo ah. por isso o apóstolo Paulo diz assim pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês que o Senhor Jesus na noite em que ele foi traído ele tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo e me permita antes de participarmos, explicar mais uma coisa para você, irmãos, a segunda vinda de Jesus, não é para a igreja, eu e você não estaremos aqui na segunda vinda de Jesus, a igreja será arrebatada, nós seremos arrebatados, nós simplesmente desapareceremos minha irmã, sabe esse vestido caro que você está vestindo? vai ficar aí no chão aí ó. irmão, sabe esse terno bonito que você está aí pregando, usando ele? vai ficar para o anticristo esse trem aí não, não vai ficar porque está ungido ele não vai usar isso aqui a segunda vinda de Cristo não é para a igreja, não é para nós não nós viremos com Ele nos ares, nós viremos com Ele nos ares, diz a palavra de Deus, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu recebi uns cinco videozinhos mandaram para mim na internet sobre volta de Cristo, não sei o que. Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu até fiz uma brincadeira, né? Quando Jesus voltar, quem vai ficar contente? as pessoas levantam a mão, não, você vai ficar contente, você não tem como ficar contente não, é? não, 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 irmão, não caia nessa conversa, é tudo lorota é tudo enganação nós seremos arrebatados e sabe de uma coisa para o arrebatamento da igreja não precisa de nenhum cumprimento cumprimento mais de profecias todas já se cumpriram para a segunda vinda de Cristo, ainda tem que cumprir algumas coisas, mas para o nosso arrebatamento, não, então, dois estarão na cama, disse Jesus, um será tomado, e outro poderá ficar, tem companhias aéreas, nos Estados Unidos, que não permitem, pilotos cristãos evangélicos, Co piloto e copiloto, está na mesma aeronave. Eles já não permitem. Porque eles sabem que ao que soa a trombeta o piloto vai embora. Aí o copiloto vai rezar aquele trem lá. É isso aí. Ao participar, esse texto diz: Nós fazemos isso em memória dele até que ele venha até termos o nosso encontro com Ele. E sabe de uma coisa? Eu sinto aqui no meu espírito está bem perto, viu? Mas pertinho, pertinho. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Vamos orar agradecendo. Pai, obrigado. Por essa noite de celebração, essa noite de culto, essa noite de alegria, essa noite onde louvamos o Senhor, adoramos o Senhor temos comunhão com os irmãos podemos olhar os rostinhos desses amados e também oh Deus podemos receber a tua palavra que é pão sagrado, pai obrigado pai obrigado pai nós declaramos sobre a vida de cada um de nós uma semana extraordinária uma semana vivida não na nossa justiça mas na justiça que recebemos de Cristo Jesus, fomos justificados, estamos assentados nas regiões celestiais, pensamos nas coisas que são do alto, somos guiados pelo Teu Espírito, Espírito Santo, por gentileza, por gentileza, aplique essa palavra nos nossos corações, eu declaro, eu profetizo que ela vai germinar, crescer, frutificar abundantemente em o um nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida de cada um de nós, saúde perfeita, vida divina, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Cristo Jesus, amém, amém, amém.